0: سلام اینجا پادکست معجونه معجون یه گوشیدنی خوشمزس با تعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمت از اون من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این روزا تغذیه سالم دقدقه شده حد ساخلی ها هزینه خوبی هم میکنن اما بعدن میفهمن محصولی که خریدن تقلبی نامرغوب بوده بیبلا، اسپانسر این اپیزود یه مجموعه است که اصل درجه یک و 100 درصد طبیعی به صورت تخصصی تولید و توضیح می کنه. یعنی واسطه نیست هم خودش تولید میکنه هم میفروشه کسایی که اصل باز باشن میدونن زنبورای کندوی عسل برای اینکه همیشه شهد گل داشته باشند، کننده مجبور کندوهاشو در طول سال جابجا جا کنه. فصل بهار مناطق شمال کشور شهد گل دارند، تابستون کوههای دماوند، پاییز و زمستون مناطق جنوب کشور. بیبلا این کندوها رو جابجا جا میکنه که زنبورا همیشه شهد گل داشته باشن برای تولید. کار سخت و پرهزینه‌ایه، اما بهتر از اینه که شکر بدی به زنبورا که اصل نامرغوب به دست بیاد اصل بیبلا اما کاملا طبیعی و بدون شکر تولید میشه یه کار دیگه هم که بیبلا انجام میده اینه که اصل تکگیاه دارن تولید میکنن اصل گوند، اصل کنار، اصل آویشن اینا هر کدوم خواست دارویی خودشونو دارن که من پیشنهاد میکنم حدث من یه سری به پیجشون بزنین آدرس پیج اینستاگرام بیبلا رو میذارم در توضیحات اپیزود. برای مخاطبان معجون 5 درصد تخفیف هم در نظر گرفتم اگه دنبال یه اصل مرغوب و با کیفیت هستید، بیبلا رو از دست ندید. بله ما آمریکا رو شکست دادیم اما حالا از مشکلات دیگه‌مون به ستوح اومده جنگ طلبی کار راحتیه اما کار مشکل‌تر اداره کشوره رشد اقتصادی سالانه ویسلام چهار برابر شد جنگ ویسلام یه غیر غیرقابل جبران بود ما نشون دادیم که دلها رو هم میتونیم تغییر بدیم یعنی نسبت تلفات یک به چهه حیرت آور بود ما اونا رو بدوی خطاب کردیم آفل از اینکه اونا ملتی بودند با روحیه پیچیده و تمدنی چند هزار ساله در تمام عمرمون روزهای شاد خیلی کمی داشتیم. ما اینجا طوری به جنگ نگاه میکنیم که یه اسکیمو به برف نگاه میکن. فنا ناپذیری و ناپایداری همه چیز رو به همون دوباره نشون مید. هیچ جنگ خوبی و هیچ صلح بدی وجود نداشته دانیم. این اپیزود قسمت سوم مربوط به جنگ ویتنام. دو تا اپیزود قبلی رو اگر گوش ندادید، بهتره که اول اون دو تا رو برید بشنوید بعدن بیاد اینجا سراغ این یکی. داستان جنگ ویتنام تو اپیزود قبلی رسیدیم به انتهاش تقریبا. رسیدیم به اون جایی که گفتم کمونیستای ویتنام شمالی به رهبری لی زوان دبیر اول حزب بعد از چندین حمله پیاپی بالاخره تونستن اووریل 1975 سایگون رو تصرف کنه. سایگون پایتخت ویتنام جنوبی نیروهای آمریکا بعد از سی سال نبرد بی وقفه تو ویتنام از این کشور خداحافظی کردند ویتکونگ یا همون ارتش آزادی بخش ویتنام جنوبی نیروی نظامی قدرتمندی بود که کاخ ریاست جمهوری رو تو سایگون تسخیر کرد با این اتفاق دیگه ویتنام جنوبی از صحنه روزگار محو شد کل وی اسلام یک یکپارچه شد کمونیست‌ها البته یه ویرانه رو تحویل گرفتن سالها جنگ خانمانسوز، بمبارون هوایی سلاح سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های ضد رویشگی‌ها، اینا عواملی بود که طی سی سال نبرد خونین، سرزمین ویتنام و به سمت نابودی کشوند. رژیم کمونیسم راه طولانی رو در پیش داشت برای بازسازی کشور، تازه اونم با مشکلات جدید که باید باهاشون گریبانگیر می‌شد. اینجا می‌خوام آمار کلی تلفات جنگ و یه بار دیگه بهش اشاره کنم. 57 هزار نفر از آمریکا نیروی نظامیشون تو جنگ ویتنام کشته شدند 57 هزار نفر اگر آمار زخمی‌ها رو هم بهشون اضافه کنیم میشه بیشتر از 70 هزار نفر تلفات نظامی آمریکا تو جنگ ویتنام از این تعداد 500 نفرشون هیچ اثری از جسدشون پیدا نشد بیشتر از 70 میلیارد دلار هزینه مالی ایالات متحده بود تو جنگ ویتنام 75 میلیون لیتر عوامل ضد رویشگیا سلاح شیمیایی آمریکایی تو یک چهارم مساحت ویتنام استفاده کردند. تلفات ویتنامیا ولی خیلی بیشتر بود. بین 2 تا 3 میلیون نفر ویتنامی مجموعاً از ویتنام شمالی و جنوبی تو این جنگ کشته و زخمی شدند که درصد بالایشون افراد غیر نظامی بودن سهم ویتنام شمالی از تعداد تلفات خیلی بیشتر بود نسبت به ویتنام جنوبی. بیشتر از یک و میلیون کشته و زخمی فقط سهم ویتنام شمالی می شد. اما برگردیم به روزهای نخست بعد از تصرف سایگون. کمونیستا بعد از فتح سایگون اسم این شهر را تغییر دادن. اسمش رو گذاشتن شهر حوشیمین. حوشیمین بنیانگذار حزب کمونیست ویتنام بود و پدر ویتنام مستقل. اپیزود 23 زیاد گفتیم ازش. اسم سایگون رو به افتخار ایشون گذاشتن ش که اون زمان دیگه هوشیمین خودش زندن نبود. یه تون تونرو به نام لیزوان شده بود جانشین هوشیمین، تو هانوی پایتخت ویسلام شمالی. تو اپیزود قبلی رسیدیم به جایی که گفتم خیلی از مردم ویسلام از وحشت کمونیستا سعی داشتن فرار کنن. به هر طریق ممکن میخواستن جون خودشون نجات بدن. خیلی ها موقع فرار کشته شدن. خیلی هم تونستن فرار کنن. جنگجوهای ویتکونگ مدام با ماشیناشون تو خیابونای سایگون مانور میدادن پرچم قرمز و آبی ویتکونگ به نمایش میذاشتن تو بلندگوهاشون میگفتن با شما رفتار خوبی خواهیم داشت اینجوری میخواستن ترس و استراب مردم رو یه مقدار کاهش بدن یکی از شهروندان سایگون یا همون شهر هوشی اون لحظه رو اینطوری توصیف میکنه میگه ما هممون سربازای ویتکونگ یه جور حیونه وحشی میدونستیم خیلی ازشون میترسیدیم اما وقتی برای اولین بار از نزدیک دیدیمشون متوجه شدیم که خیلی آشن اصلا نوجوانه بهشون غذا ها کردیم. فاتحان ما همون پسرکانی بودند که از دیرباز اونا رو گم کرده بودیم. مردم بیستام از ترسشون حتی عکسای خونوادگیشون، عکسای قدیمی رو از بین می بردند. عکسایی که نشون میداد مثلا پسر خانواده یا پدر خانواده قبل ارتشی بوده برای بیستام جنوبی جنگیده. این عکس رو از بین می بردن. چون حکومت تازه تأسیس کمونیسم تو جنوب ویتنام سعی داشتن هر نمادی رو که مربوط میشد به حکومت قبلی این نماد‌ها رو از بین ببرند حتی به قبرستون‌ها رحم نکردند قبرستون‌ها شخم زدن. قبر کسایی که قبلن تو ارتش ویتنام جنوبی کشته شده بودن اینا رو شخم زدن که هیچ اثری از ویتنام جنوبی باقی نمونه مردم باید فراموش میکردند که هرگز چیزی به نام ویتنام جنوبی وجود داشته. باید انکار میکردن برای محافظت از کشوری به نام ویتنام جنوبی چقدر تلاش کردند و چقدر کشته دادند همه اینا رو باید از خاطرشون پاک میکردن. حتی افراد باقی مونده ارتش های نظامیشون رو از تنشون درمی‌آوردن حاضر می‌شدن با شورت لابلای مردم قاطی بشن که کسی اونا رو شناسایی نکنه ارتشی ها، دولتی ها، اوناییشون که نتونسته بودن فرار کنند انتظار می رفت همه اینا اعدام بشن تا داغل مقامات بلند پایشون اعدام بشن اما اون حمام خونی که همه ازش وحشت داشتن میترسیدن کمونیست‌ها راه بندازن اتفاق نیفتاد های سیاسی خیلی محدودتر از اونی که انتظارش می‌رفت انجام شد لیزوان دبیر اول حزب کمونیست به جای اینکه مقامات ارتش افراد دولتی اینا رو از دم بیاد اعدام کنه سعی کرد نیروهای جدیدو از همینا تربیت کنه یه مکانایی را تأسیس کردن به نام اردوگاه بازآموزی هر کسی که حتی کوچکترین همکاری با دولت یا ارتش ویتنام جنوبی داشت، از یه کارمند ساده گرفته تا مقامات بلندپایه، باید می‌رفتند تو این اردوگاه‌ها. اردوگاه بازآموزی. یه جورایی قرنطینه کامل بود. ماها تو بعضی موارد سال‌ها باید آموزش میدیدند. آموزش که نه، یه شستشوی مغزی بود. هرچقدر سطح همکاری اون طرف با حکومت قبلی بیشتر بود، تو اردوگاه بازآموزی بیشتر نگهش می مثلا تو یه مورد یه نفر رو 17 سال اونجا نگه داشتم. بیشتر از یک میلیون نفر رو به اجبار سوار کشتی کردند بردنشون به نقاط دور افتاده اردوگاه بازآموزی. میخواستن مردمی رو که سالها با فرهنگ آمریکایی با فرهنگ غربی زندگی کرده بودن اینا رو طبق ایدولوژی خودشون تربیت کنند. مثلا یکی از کسایی که تو اردوگاه بود میگفت اونقدر از جنایت آمریکا بهمون به گفتند، اونقدر سلحشوری و فداکاری سربازهای ویت کنگ و دستاورتهای سیستم کمونیسمو انقدر اونقدر اینا رو روز برامون تکرار میکردن که دیگه خودمونم باورمون شده بود به خاطر جنگیدن تو ارتش ویتنام جنایت بزرگی انجام دادیم هدف اردوگاه های بازاموزی کار اجباری نبود هدف کشتن مردم نبود اما شرایط اونقدر سخت بود که خیلی هم دووم نمیوردن. مثلا یکی دیگه در مورد مشکلات تغذیه تو اردوگاه می تنها موضوع صحبت ما تو صحبت در مورد قضا خوردنه. از بس که همیشه گرست نیم. وقتی در مورد غذا صحبت نمی کنیم تو سکوتمون داریم بهش فکر می کنیم. هر لقمه که تو دهنمون میذاریم یه دم هوایی رو داره توی اتاق خیلی بزرگ. غذای اندکی رو که به ما میدن می دن یواش می اما فرقی نمیکنه. بازیامون دارن به شکار موش و پرنده و مار و ملخ فکر میکنند. اینجا گرسنگی حتی به شبانه مون سایه افکنده. خلاصه نظام کمونیستی سعی داشت با سختگیری شدید نیروی کارو از نو تربیت کنه. سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی رو سعی کردند متحول کنن. چیزی که کمونیستا تو جنوب بهش نیاز داشتن یه استحاله کامل بود. مردم جنوب سالها با فرهنگ زندگی غربی خو گرفته بودند. فرهنگ مصرف‌گرایی، کالاهای پرزرق و برق. حتی اویسلام می میگفتند ما برای اولین بار تو عمرمون تو بازارهای سایگون رادیوی ترانزیستوری دیدیم. ضبط صوت استریو و اون جور چیزا رو دیدیم برای اولین بار. اما نظام کمونیستی سعی داشت خیلی سریع این اوزار رو کنه. اول از همه اردوگاه‌های تأسیس شد. بعدش نشریات رو خیلی محدود کردن. خیلی از نویسنده ها دیگه تو حکومت جدید نمیتونستن آثارشون رو منتشر کنند. هر کسی اگر فعالیت فرهنگی یا سیاسی میخواست انجام بده، باید خط مش حزب کمونیست رو دنبال میکرد حتی سینماها باید فیلم های مورد تایید، های سانسور شده رو پخش میکردن. کنسرت های موسیقی ممنوع شد، نگهداری و استفاده از کالاهای آمریکایی ممنوع شد. از اینجور تغییرات خیلی سریع داشت اتفاق میافتاد یه سال بعدشم که رسما اعلام کردن ویتنام جنوبی و شمالی یک پارچه شدن. اسم این کشور جدیده گذاشتن جمهوری سوسیالیستی ویتنام. پای هم شهر هانوی. قبلش هم که انتخابات فرمایشی برگزار کردن برای تصفیه قانون اساسی کشور و انتخابات رئیس جمهور مورد تایید حزب. بعدش کمونیستا تصمیم گرفتن نظام اقتصادی رو هم متحول کنن. از مارس 1978 همه ی کسب و کارهای خصوصی مصادره شدند. تمام اون ثروتمندان و مالکان قدیم یه شبه به خاک سیاه نشستند. هر نوع کسب و کار خصوصی ممنوع شد. خیلیا بیکار شدند، خیلیا رو از شهرشون به اجبار بردن به های اطراف که روی زمین ها و مزارع اشتراکی کار کنند. اجرای این سیاست ها باعث شد موج شدیدی از مهاجرت بین مردم ویتنام ایجاد بشه. زندگی سخت تو ویتنام با تورم بالای 400 درصد تو سیستم بسته و خفقان زده سیاسی اینا باعث شد مردم مهاجرت رو به درموندگی زندگی تو بی ترجیح بدن حکومت بی هم به جای بستن مرزهای کشور راه رو برای مردم باز می کرد برای مهاجرت چون تراکم بالای جمعیت اون زمان یکی از معضلاتشون بود حتی دولت برای این که خزانه خالیش رو پر کنه مجوز خروج از کشور رو مجوز خروج از کشور هر نفر رو به قیمت 1500 دلار میفروختن بهشون اون زمان مهاجرت وییسنایا به سمت خارج تو اواخر دهه 70، اونقدر زیاد شد که رسیده بود به حدود ده هزار نفر در ماه مهاجرت هم اون موقع کار ساده نبود بیشتر مردم فقیر با قایق مهاجرت میکردند قایق چندین برابر ظرفیتشون آدما رو پر میکردند، میبردن به مقصد نامعلوم اگه از طوفان اقیانوس‌ها جون سالم به در می‌بردند، اگه گیر دوزدهای دریایی نمی‌افتادند، شاید میرسیدند به مرز یک کشوری مثل تایلند یا مالزی که اونام اصلاً با روی خوش ازشون استقبال نمیکردند. موج شدید ها صدای سازمان ملل رو هم درآورده بود. تو مرز تایلند و مالزی یه سری پناهگاه ساخته بود سازمان ملل برای اسکان پناهجوی‌های ویتنامی. قوزاه زندگی تو این پناهگاه‌ها اصلاً تعریفی نداشت. سازمان ملل آمار داده بود بیشتر از یک سوم مردمی که برای مهاجرت از ویتنام میزدن به دل دریا هرگز مقصد نمی رسیدن یا اسیر طوفان می شدن یا به خاطر گرسنگگی و تشنگی و حمله دزدایی دریایی جون خودشون از دست می دادن. سازمان ملل هم مدام به دولت ویتنام می توپید که یه فکری به حال مهاجرت مردمش بکنه اوضاعای داخلی ویتنام هم هرچی که میگذشت رضایت ف نمی شد. آمریکا به محض خروج از ویتنام تحریمای فلش کننده علیه این کشور اجرایی کرد. اقتصاد همون همونجوریش هم زیاد تعریفی نداشت. درست زمانی که خزانه دولت ته کشیده بود، باید هزینه زیادی رو میداد برای بازسازی بعد از جنگ. تحریمای آمریکا هم که اقتصادشونو با خاک یکسان کرد. ویتنام تبدیل شد به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا. با این حال لیزوان رهبر این کشور می گفت مشکلات امروز ویژنم به نسبت مشکلات گذشته چیزی به حساب نمیاد. حالا شاید فکر کنید با همه این سختی‌ها حداقل جنگ دیگه تموم شده بود تو ویتنام اما حتی این اتفاق هم نیفتاد مردم ویتنام بعد از خروج آمریکا دو تا جنگ دیگر رو هم تجربه کردن اوایل سال 1977 یعنی هنوز دو سال نشده بود که جنگ ویتنام تموم شده بود ارتش های سرخ به سمت مرزهای ویتنام حمله ور شد تو کامبوج یک شخص آرمان طلب به قدرت رسیده بود به نام پل پوت پلپوت رهبر یک گروه مسلح کمونیست بود به نام کامبوجی های سرخ. از 1975 پایتخت تخت کامبوج رو اشغال کردن اینا مسلح شدن به کشور. گروه کامبوجی های سرخ به رهبری پلپوت. پلپوت هم مثل لیزوان یک کمونیست دو آتیشه بود اما بسیار جنگ طلب و بسیار آرمان طلب. یه حکومتی شدیدن بر مبنای سرکوب و وحشت تو کامبوج ایجاد کرد. سیاست های پلپوت در مقایسه با لیزوان خیلی شدیدتر و سختگیرانه تر بود تو همون 4 پنج سالی که در قدرت بودن بیشتر از یک میلیون نفر از مردم کامبوجو به قدر رسوندند کامبوج همیشه از ویتنام نفرت داشت به خاطر اینکه جنگ ویتنام جنگی که اصلا به اونا هیچ ربطی نداشت کشور اونار هم به مرز نابودی کشونده بود. تو اپیزودهای قبلی گفتم که بمبارون هوایی آمریکایا یه بخش وسیعش تو خاک لاوس و کامبوج داشت انجام می‌شد چون سربازای ویتکنگ از خاک این دو تا کشور استفاده می‌کردند که نفوذ کنند به ویتنام جنوبی مردم و حکومت کامبوج ناخواسته درگیر جنگی شدند که بهشون هیچ ارتباطی نداشت برای همین ها همیشه از ویتنامیا بعدشون می‌اومد پول پلپوت هم بیشتر از همه بعدش می‌اومد این شوک که سال 1977 دستور حمله به سمت ویتنامو صادر کرد. اولش کامبوجای سرخ ارتش ویتنامو شکست دادن تو جنگ. لیزوان نمیخواست خیلی هم گسترده با کامبوج درگیر بشه. از این میترسید که چین بیاد از کامبوج دفاع کنه. رژیم پول پوت تو کامبوج رو چینی ها ازشون حمایت می‌کردند. اما لیزوان دید کامبوج داره همون بلایی رو سرش میاره که قبلا خود ویتنامیا سر آمریکا آورده بود. با اینکه ارتش ویستام خیلی مجهزتر بود اما های سرخ با نورد چریکی داشتن پیروز می‌شدن آخرش لیزوان فهمید شتور سواری دللا دللا نمی‌شه باید دستور حمله همه جانبه رو به سمت کامبوج صادر کنه بدون اینکه به عواقب به این کار توجهی داشته باشه 25 دسامبر 1978 حمله گسترده 8 لشکر از ارتش ویستام به سمت کامبوج تو 4 تا ژاپه جنگ آغاز شد تو عرض کمتر از یک ماه، ویتنامیا پایتخت پای تخت تصرف کردند رژیم کامبوژی های سرخ سرنگون شد. خود پولپوت هم فرار کرد. جالب اینجاست موقعی که ویسنامی داشتن کامبوژ تصرف می کردند، خود مردم کامبوج که دل خوشی هم نداشتن از ویسنام، خود این مردم برای سرنگونی رژیم پولپوت با ارتش ویسنام همکاری کردند. خودتون حساب کنید که دیگه رژیم کمونیستی پلپوت تو کامبوج چه سرطانی بوده که مردمشون از اومدن ویسلامیا داشتن خوشحال می شدن. حکومت ویستان براشون حکم منجی رو داشت لیزون هم بعد از تصرف کامبوج یه دولت دست نشانده اونجا سر و شکل داد که سیاست های حزب کمونیست ویسلام رو دنبال کنه هزاران سرباز از ارتش ویسلام هم تو کامبوج موندن که نظم و معیت رو تو این کشور ایجاد کنه اشغال کامبوج ولی به مزاج چینیها خوش نیومد. جمهوری خلق چین بزرگترین حامی ویتنام تو جنگ با آمریکا بود، اما در مورد تصرف کامبوج ویتنام محکوم کرد. ویتنام یه جورایی داشت قربانی رقابت سیاسی بین چین و شوروی می شد. اینجوری که شوروی حامی ویتنام بود ولی چین حامی کامبوج. وقتی کامبوج جنگو به ویتنام باخت، چین هم برای تلافی به سمت مرزهای ویتنام حمله کرد. خیلی سریع تا نزدیکی های هانوی پایتخت این کشور پیش رفت اما بعدش با تهدید شوروی مجبور شد عقب‌نشینی کنه حمله چین به ویتنام 60 هزار کشته دیگه برای ویتنام باقی گذاشت که دو سومشون غیر نظامی بودن خلاصه سالهای اواخر دهه و مردم ویتنام بازم با جنگ سپری کردند با مشکلات کمرشکن اقتصادی و سرکوب‌های شدید سیاسی و استحاله فرهنگی و این جور مسائل هنوز ویتنام با روزهای صلح و آرامش فاصله زیادی داشت. تو اون سالها شوروی تنها کشوری بود که از ویتنام حمایت میکرد. اما حمایت شوروی هم کم کم داشت متوقف میشد چون که جنگ سرد داشت رو به افول میرفت. از اواسط دهه 80 گورباچوف تو شوروی به قدرت رسید که سعی میکرد منازعات شرق و غرب و بهش پایان بده. از 1986 هم خود شوروی داشت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد. رسما اعلام کردن شوروی دیگه هیچ کمکی برای ویتنام نخواهد داشت. بدون حمایت شوروی با تحریمای آمریکا ویتنام با اون همه مشکلات رسما فرو میپاشید. سال 1981 نخست وزیر ویتنام اعلام کرد بله ما آمریکا رو شکست دادیم اما حالا از مشکلات دیگمون به ستوح اومدیم. ما ملتی فقیر و توسعه نیافته ایم. جنگ طلبی کار راحتی اما کار مشکل‌تر اداره کشوره. همون سالی که شوروی اعلام کرد از ویتنام حمایت نمیکنه یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد تو هانوی. سال 1986، لیزوان مرد. مرگ لیزوان خوب موقعی اتفاق افتاده بود. همون موقع سالهای افول جنگ سرد بود. لیزوان که مرد، جانشینانش سعی داشتن، یه سری اصلاحات سیاسی اقتصادی تو کشور به وجود بیارن ده سال بود که جنگ ویتنام تموم شده بود اما رژیم کمونیستی هیچ توفیق و دستاوردی نداشت برای مردم پایان جنگ هم به داد مردم نرسید این بود که سیاستمداران ویتنامی بعد از مرگ لیزوان اومدن اصلاحات اساسی ایجاد کردن تو کشور تو کنگره ششم حزب که کنگره سرنوشت سازی هم بود تصمیم گرفته شد کسب و کارهای خصوصی رو دوباره به رسمیت بشناسند از سرمایه‌گذارهای خارجی استقبال کنند قرار شد قدرت مرکزی حزب کاهش پیدا کنه در عوض تصمیم گیری های جزئیتر رو بسپارن به مقامات محلی حرف از اصلاحات اساسی تو ویستام که را افتاد یواش یواش به این فکر افتادن که منازعات بین آمریکا و ویستام هم حل کند واشنگتون و هانوی بعد از 45 سال قطع روابط که 30 سالش فقط جنگ بود نهایتا به این نتیجه رسیدن که با درخواستای همدیگه باید کنار بیان کمپانیهای بزرگ به دولت مردای آمریکایی اصرار می راه آشتی با هانوی رو باز کنند. چرا اصرار می کردن چون محیط زیست عالی تو ویتنام نیروی کار ارزون قیمت تو این کشور، اینا مسائلی بود که برای عبر سرمایدارها جذابیت داشت. سران حزب هم که تو هانوی به فکر بازسازی کشور بودند چی بهتر از این؟ خلاصه تحریمای اقتصادی برداشته شد، سفارت آمریکا دوباره تو هانوای شروع به کار کرد. کسی شد سفیر آمریکا تو ویتنام که خودش 6 سال اسیر جنگی بود. موجی از های خارجی به سمت ویتنام راه افتاد. برندهای پپسی، کوکاکولا، موتورولا خیلی سریع تو ویتنام رشد کردند. تا جایی که سال 1996 سرمایه گذاری خارجی تو ویتنام رسیده بود به 20 میلیارد دلار. فقط یک میلیارد شرط سهم آمریکا بود. رشد اقتصادی سالانه ویتنام چهار برابر شد تبدیل شد به یکی از بهترین رشدهای اقتصادی دنیا سال 2000 هم بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا حضورا اومد ویتنام از این کشور بازدید کرد این اولین باری بود که بعد از جنگ رئیس جمهور آمریکا شخصا میومد به ویتنام دولت ویتنام همکاری کرد با آمریکا که بیان تو خاک این کشور دنبال اجساد گم شده که کشته شده تو جنگ تا ویستان برای آشتی با دنیای غرب، ارتش خودش رو به طور کامل از کامبوج خارج کرد اردوگاه های بازآموزی رو تعطیل کرد هرچی که میگذشت سردی روابط ویستان با دنیای غرب کمتر می شد سیاست های این کشورم به آرمان کمونیسم داشت هر روز کمرنگتر می شود. شرایط فرهنگی اجتماعی اجتماعیم دیگه داشت متحول می شد این کشور دیگه اون زمان اگه به یه شهروند ویتنامی میگفتی وی سی مخفف چیه نمیگفت ویتکونگ میگفت گذار پرخطر ونتچر کپیتالیست نام قهرمانان جنگ ویتنام برای مردم نسل جدید ناشناخته بود اوازش همه مایکل جکسون یا دیگو مارادونا رو میشناختن با اینکه حزب کمونیست ویتنام تا همین امروز هم هنوز در قدرت باقی مونده اما ویتنام یک کشور در حال توسعه است یه سیستم تلفیقی کپیتالیستی سوسیالیستی تو این کشور حاکمه. مثلا تو قانون اساسیشون اینجوری اومده. نوشته حزب کمونیست ویتنام اسلام دار طبقه کارگر نماینده وفادار منافع ملت بر اساس اصول مارکسیسم، لنینیسم و اندیشه هوشیمین عمل میکنه و نیروی اداره کننده جامعه است. اما تو یه جای دیگه همین قانون اساسی اومده هدف از سیاست اقتصادی دولت ثروتمند کردن مردم و قوی کردن کشوره دولت از سازمان و افراد خارجی برای سرمایه تو این کشور استقبال میکنه. امروز دیگه جنگ تو وی اسلام سال هاست که تموم شده البته یه اثراتی از جنگ هنوز هست جنگ وی یه تراژدی غیر قابل جبران بود هنوز هر از چندگاهی مهمات پنهون شده تو خاک زمین جنگی منفجر میشه. جون چند نفر رو می گیره. هنوز پاکسازی مزارع کشاورزی از عامل نارنجی از سلاح شیمیایی ادامه داره. هنوز مادرانی هستن تو ویتنام که دنبال یه اثری از جنازه پسرشون میگردن. اما با این حال، کهنه سربازای جنگ ویتنام، کسایی که قبلا تو ارتش آمریکا بودن، اینا بعضیاشون میان تو ویتنام و اعضای سابق ویتکونگ رو در آغوش می گیرن. ارتشی های ویتنام شمالی رو کسایی که سی سال علیهشون جنگیده بودن، اینها رو در آغوش می‌گیرن. اینا نشون میده که جنگ بی سال هاست که دیگه تموم شده. باراک اوباما تو سخنرانیش تو سال 2016 گفته بود الان میتونیم حرفی رو بزنیم که زمانی گفتنش غیر ممکن به نظر میرسید. امروز ایالات متحده و ویتنام شرکای هم هستند. ما نشون دادیم که دلها رو هم میتونیم تغییر بدیم. آینده متفاوت زمانی رقم میخوره که ما زندانیان گذشته نباشیم. Now we can say Today, Vietnam and the United States are partners. We have shown that hearts can change and that a different future is possible when we refuse to be prisoners of the past. چیزی که از جنگ ویستون میخواستم براتون تعریف کنم، اینجا دیگه داستانش به انتهای رسید. اما موارد ناگفته زیادی باقی بود. برای اینکه خیلی حاشیه پردازی نشه، خیلی از محور اصلی داستان خارج نشیم، من مجبور بودم بسیاری از موارد و فاکتور بگیرم. چیزی در موردشون نگم. جنگ ویستون واقعاً پر از روایت‌های آموز که هر کدومشون دنیایی داره برای خودش. حیف که خیلی از اینا رو از کنارش رد بشیم. مثلا یکی از مواردی که در رابطه با جنگ ویتنام مطرح میشه بحث جنایت جنگیه اینکه دو طرف تو این جنگ تا چه اندازه مرتکب جنایت جنگی شدند کشتار غیر نظامی ها تو جنگ‌های گسترده همیشه یه موضوع اجتناب ناپذیر تلقی میشه اما اینکه مقیاسش چقدر بوده کیفیت ارتکاب جنایت چطور بوده میزان تعمد دو طرف تا چه مقدار بوده تو این جنگ هنوز جای بحثه اینکه جنایت تو جنگ استراتژیشون بوده یا صرفاً یه انحراف و تخلف محصوب می شده اینا موضوعاتیه که هنوز بعد از سالها محل اختلاف نظره مثلا جنایت وسمین تو شهر روسته های وییسنا که میوممدن افراد ضد کمونیست و شناسایی میکردند برای کشتنشون حتی گلوله هم هرروم نمیکردن به زمین خودشون همون قرب ها رو وادار میکردند گورشون رو با دست خودشون بکنن بعد زنده به گورشون میکردند که برای کشتنشون گلوله شلیک نشه یا مثلا جنایت ارتش آمریکا تو روستای میلای آمریكایا بمبارون مناطق مسکونی را یه جوری توجیه میکردند اجتناب اجتنابناپذیره اما جنایت روستای میلای دیگه بمبارون هوایی نبود ارتشی های آمریکا تو این روستا مستقیم به مردم بیدفاع به زنها و کودکها شلیک کردند با قنداق اصلحهشون اونارو کتک زدند نرخ مرگ تو این روستا اونقدر زیاد بود که حتی نسلکشی حسابش میکنند جنایت روستای میلای تو جریان حمله تت اتفاق افتاده بود موقعی که آمریکایی‌ها سعی داشتند شهر و روستاهای ویتنام جنوبی رو از وجود ویتکونگ پاکسازی کنند یکی از سربازایی که تو جنایت روستای میلای خودش شریک بود سال 1969 اومد تو آمریکا تو مصاحبه زنده تلویزیونی به اون چه که مرتکب شده بود تو میلای با جزئیات کامل اعتراف کرد ماجرا اونقدر بالا گرفت که خود ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا مداخله کرد. یه گروه متخصص رو بهشون دستور داد در مورد جنایت میلای تحقیق کنن. نهایتا 25 نفر از اعضای ارتش آمریکا به خاطر این جنایت زندانی شدن. یا مثلا داستان تپه همبرگر، خیلی معروفه تو جنگ ویتنام. یه تپه معروفی بود که آمریکایی‌ها برای تصرف اونجا خیلی کشته و تلفات دادن. بعد از اینکه تپه همبرگر فتح شد، دستور اومد که سربازای آمریکایی باید این تپه رو ترک کنن. گفتن تصرف تپه همبرگر استراتژی غلطی بوده. همین یه ماجرای معروفی شد افتاد سر زبونا. ماجرای تپه همبرگر شده بود نمادی از بی‌کفایتی فرماندهان آمریکایی تو جنگ ویتنام. خود جان کری تو همون سخنرانی معروفش که گفتن تو اپیزود قبلی صحبت کردم ازش، همونجا تو کنگره آمریکا ماجرای تپه همبرگر و ماجرای روستای میلا و هر دو رو بهش اشاره میکنه. یا مثلا یکی دیگه از اتفاقاتی که مشهور شد تو جریان این جنگ عملیاتی بود به نام قطار سریع و سیر اون اواخر جنگ آمریکاییا گفتن آقا ما یه تکنولوژی پیشرفته‌ای داریم با این تکنولوژی میتونیم سربازای ویتکونگ رو هر جوری که استتار کرده باشن هر جا که قایم شده باشن شناسایی کنیم حسگرایی داریم که اینا رو بس می‌کنیم به هلیکوپتر تو دل تاریکی شب هر موجود زنده‌ای که لای درخت زیر سنگ خلاصه هر جا که باشه این حسگرها شناسایی میکنه. با این روش یه عملیات گستردهی رو راه انداختن تو منطقه دلتای مکونگ یه جای سرسبز و پرتراکم بود تو ویستنام جنوبی اسم این عملیات شد قطار سری و سیر. یه ساعتای از شب و حکومت نظامی اعلام میکردن بعد با هلیکوپتر با همون تکنولوژی پیشرفته که گفتم فراز دلتای مکونگ پرواز میکردن سروازهای ویست کونگ رو شناسایی میکردن و میکشتن اعلام کردند تو این عملیات تو عرض 6 ماه بیشتر از ده هزار نفر از ویتکونگ کشته شدند. در حالی که آمریکا خودش فقط دیویست نفر تلفات داشت یعنی نسبت تلفات یک به چهل حیرت آور بود اولین باری بود که داشت همچین اتفاقی می افتاد. اون فرماندهی که عملیات قطار سریع رو اجرا کرد بهش ترفیع دادند. ولی بعدن که بازرسان ارتش اومدن اونجا گندش بالا اومد که بیشتر از نصف اون کسایی که تو این عملیات کشته شدن غیر نظامی بودن ساکنان خود منطقه بودن ارتش آمریکا اونارو جزو تلفات ویتکون حساب میکرد خلاصه از این جور موضوعات زیاد اتفاق افتاد تو این جنگ بخوام به همش اشاره کنم شاید ده تا اپیزودم کفاف نده برای همین اینجا دیگه فقط میخوام در پایان از این بخش اپیزود چند خط از مقاله یه نویسنده آمریکایی رو بگم این مقاله سال 2001 برنده جایزه پولیتزر شد در مورد جنگ وی بعدش دیگه رفرنس ها رو معرفی میکنم. این نویسنده نوشته که ما بدون آگاهی از هویت مردم وی وارد این جنگ شدیم. اصلا مردم این کشور رو حساب نکردیم. مردمی لاغرندام با دنپایی لاستیکی، پیجامه های سیاه، کلاهای حسیری. ما اونا رو بدوی خطاب کردیم. قافل از اینکه اونا ملتی بودند با روحیه پیچیده و تمدنی چند هزار ساله اونا در طول قرن‌های گذشته بارها در برابر مهاجمین خارجی مقاومت کردند تاریخ پرفراز و نشیب کشورشون یه روحیه به شدت را برای اونا ایجاد کرده من تو مصاحبم با یکی از فرماندهان ارتش بیسام شمالی پرسیده بودم تا چند سال دیگه میتونید به مقاومت ادامه بدید گفت تا هر چقدر که لازم باشه تا ما پیروز نهای جنگ باشیم بدون توجه به هزینه و بهای این کار ما با دشمنی روبرو بودیم که درست مثل بامبو خم میشد اما نمیشکست در نتیجه این جنگ بنا ماهیتش راه پیروزی رو برای ما سد کرده بود رفرنس هایی که تو مجموع این ستا اپیزود استفاده کردیم اینا بودن. مستند در قسمتی The Vietnam War محصول سال 2017 به کارگردانی کن بورنز. اگه دنبال یه منبعی میگردید که خیلی با جزیات زیاد این جنگ رو برای شما تعریف کرده باشه این مستند رو به شما توصیه میکنم. هر قسمتش نزدیک به دو ساعت زیرنویس فارسیش هم موجوده. نسخه دوبله فارسیش هم بعضی قسمتاش پیدا میشه. رفرنس دیگه کتابی بود به نام کتاب جنگ ویسنا، نوشته ی فلیپ گوین. این کتاب خیلی خلاصه، خلاصه تر از اون چیزی که تو این ستا اپیزود زد در مورد جنگ ویسنا صحبت کرده. کتاب دیگه ای هم بود که ازش استفاده کردیم کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ، نوشته ی اوریانا فالاتچی، نویسنده معروفی داره. خانوم اوریانا فالاتچی همون خبرنگار معروف ایتالیایی خودش شخصاً زمان جنگ رفته بود ویسنا. مشاهداتش رو در قالب یه سفرنامه تو این کتاب منتشر کرد این کتاب بیشتر البته شکل داستانی داره بخش زیادش متن مصاحبه‌ای نویسنده است با آدم‌های مختلف اگه دنبال یه اثر داستانی میگردید در مورد جنگ بی اسلام حتی یه اثر ادبی این کتاب رو به شما توصیه میکنم کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ یه قسمت‌هایی از این کتابو من هرچی سعی کردم در خلال دو تا اپیزود قبلی بگمش اما نشد هیفه که نگفته از کنارش رد بشم. اتفاقا در مورد خود پدیده جنگ، مفهوم مسئله جنگ، این کتاب دید خوبی میده به شما. با اینکه یک کتاب تحلیلی نیست. پدیده جنگ رو بعد از این که رفرنس ها رو معرفی کردم میخوام در موردش صحبت کنم. فالاچی چی تو این کتابش با آدمای مختلف مصاحبه کرد. با افسرا و سربازهای آمریکایی، با اعضای ویسکونج، و خیلی از کسانی که درگیر بودند تو جنگ. بعضیاشون حرفهای خیلی جالبی میزدند. یه سری از ویسلامی شاکی بودن از حضور آمریکا تو جنگ. یه سری دیگه شون خودخواهی و بیعقلی دولت مردان خود ویسلام رو سرزنش میکردن. یه سری هم سعی داشتن خود پدیده جنگ توصیف کنن. مثلا یه خلبان آمریکایی جزء همون کسایی بود که بم میریختن تو ویسلام اینجوری گفته بود. میگفت وقتی میخواستم بیام اینجا همسرم ناراضی بود. مدام گریه میکرد. تازه ازدواج کرده بودیم برای همین نصف شب وقتی که خواب بود از خونه زدم بیرون آروم لباسامو پوشیدم و از خونه اومدم بیرون آخرین باری که چهره همسرمو دیدم خواب بود حتی نتونستم ببوسمش الان 11 ماهی که اینجا فالاچی ازش برسیده بود موقع رها کردن بمب و موشک چه احساسی داری اینجوری جواب داد گفتش که من نمیخوام ثروتمند باشم نمیخوام قهرمان باشم من فقط میخوام زندگی کنم دوست ندارم کسی رو بکشم اصلا نمیفهمم چرا باید کسی رو کشت اما به جاش افراد زیادی رو کشتن اون لحظه آدم به این چیزا فکر نمیکنه، فقط عصبانیه چون دوستاش تو جنگ کشته شدن از تمام دنیا متنفر یا بیسنامی تو مصاحبه گفته بود از ای که ما اینجا به دنیا اومدیم پرچم و به سرمون کوبیدن پرچم وطن با این یاوگویی های بزرگ آدمان رو مجبور میکنن به کشتن و کشته شدن هیچ کس تا حالا به من نگفته چرا کشتن در راه دزدی گناه محسوب میشه اما کشتن با یونیفرم ارتش اوج شکوه و عظمت یکی دیگه از کسایی که باش مصاحبه کرده بود یه پزشک ویتنامی بود پزشک ارتش ویتنام شمالی میگفت اینجا تو ویتنام آدما به دنیا میان جنگ وجود داره میمیرن بدون اینکه جنگ تموم بشه یعنی تمام عمر کوتاهشون با جنگ سپری میشه هیچ درکی از شرایط صلح ندارن میگفت خود من از بچگی چیزی جز جنگ ندیدم نمیدونم این صلحی که ازش صحبت میکنن چی هست اصلا ما اینجا طوری به جنگ نگاه میکنیم که یه اسکیمو به برف نگاه میکنه یه عامل طبیعی که درون اون داریم زندگی میکنیم ما اینجا نه مسئول مرگمون هستیم نه مسئول زندگیمون فکر کردن اینجا به معنای منطقی بودن نیست یه آلمانی به نام کارل مارکس یه کتابی نوشته به خاطر کتابش جنگ ایدولوژیک توسط 200 تا داره هدایت میشه اصلش مائیم بعد میگفت مرگ یه ارزش نسبی داره وقتی کمیابه مهمه اما وقتی معمول میشه هیچ اهمیتی نداره اگه یه بچه تو روم یا پاریس توی تصادف کشته بشه همه به خاطر این فاجعه اشک میریزن. اما اگه صدها کودک اینجا با انفجار بمب بمیرن شما فقط یه مقدار تأسف می‌خورید بعد در مورد آمریکاییا صحبت میکنه. میگه دنیا طوری و آمریکا نگاه میکنه که انگار هنوز جنگ جهانی دومه. تو ویزنم آمریکایی اصلا اینطوری نیستن. اونا خیلی بیرحمت. اونا دشمنانی هستند که به دشمن خودشون هم احترام نمیذارن. مدام ما رو تحقیر میکنن. به ما گفته بودن وقتی آمریکا دیگه نخواست مستعمره انگلیس باشه یه کشور مستقل شد. پس آمریکاییا چرا نمیفهمن که ما دلمون یه کشور مستقل باشیم؟ به نظر مردم آمریکا آدمای بدی نیستن. رهبران آمریکایی آدمای بدیان چون خیلی ثروتمندن. چون خونه‌هاشون تا حالا با بمب ویران نشده. اونا بقیه رو میفرستن جنگ بعد خودشون شب و راحت گیرن تو رخت خواب میخوابن. فالاچی ازش میپرسه موقع کشتن آدما چه احساسی داره. اینطوری جواب میده. میگه همون احساسی که یه خلبان آمریکایی موقع کشتن مردم بی‌دفاع داره. کشور ما همیشه زیر پای مهاجمین بوده. چینی‌ها، فرانسویا، الانم که آمریکایی‌ها وطن مثل مادر آدم میمونه باید بهش احترام بذاری و ازش دفاع کنی اگه کسی سعی کردون ازت بگیره باید پرتش کنی بیرون حتی اگه به قیمت جونت سمون بشه وظیفه ما جنگیدن با امریکایی هست و هر کسی که داره با اونا همکاری میکنه تو همچین جنگی گاهی وقتا مجبور میشه انسانهای بیگناه رو هم بکشی کشتن انسانهای بیگنا بخشی از درد و رنج انکار. باید متوجه بشی که به توپ بستن یه منطقه با بمبارون کردن از هواپیما یا مینگذاری توی توی رستوران بینشون تفاوت زیادی وجود نداره. سالها از جنگ گذشته و ما دیگه عادت کردیم. به همه چیز عادت کردیم. به گرسنه بودن، پا برهنه بودن، خوابیدن زیر بارون، رنج کشیدن، به همه ی اینا عادت کردیم. میدونی ما رنج زیادی کشیدیم. در تمام عمرمون روزهای شاد خیلی کمی داشتیم. بعضی وقتها بعد از پیروزی فرمانده به همون اجازه میده برخصیم و آواز تا اینجوری شاید مرده ها رو فراموش کنیم. بعد با یه مبارز از ویتنام جنوبی صحبت می‌کرد که میگفت اینجا به ما میگن آمریکا داره به ویتنام لطف میکنه از نظر نظامی و اقتصادی به ما لطف میکنه میگن وقتی جنگ با پیروزی تموم بشه ویتنام به اندازه ژاپن مدرن و میشه چون ها به بهمون یاد میدن که چطور از منابع کشورمون به شیوه صنعتی استفاده کنیم اون وقت همه جا پر میشه از کارخونه آسمون خراش بزرگرا دلتای مکونگ میشه رقیب فلوریدا ما باید بمباییو که قرار بود ویتنامو تبدیل کنه به ژاپن ستایش میکردیم. فلاچی تو تفسیر همه این حرفا میگه جنگ برام مهیج شد. دیگه جنگو سزاوار محکوم شدن نمی‌دونستم. هیچ کس نسبت به قهرمان بودن بی‌تفاوت نیست. خاستگاه طبیعی قهرمان‌سازی هم میدون جنگه. تنها جایی که قهرمانی و شجاعت برجسته میشه و همه میتونن اونو ببینن، میدون جنگ. جایی که مرگ بهای به رسیدن به قهرمانی میشه. به نظرم جنگ واقعه شجاعانه و قهرمانسازه که میشه با افتخار برای دیگران تعریفش کرد. فالاچی اینطوری میگه. تو این اپیزود قرار بود در مورد خود مسئله جنگ هم صحبت کنیم. اینکه اساساً چرا پدیده جنگ اتفاق میفته و چه کاری میشه انجام داد تا از بروزش جلوگیری کنیم. اتفاقاً این سوالیه که آلبرت انیشتانگ از زیگموند فروید پرسیده بود. تو بوهوهای بعد از جنگ جهانی اول، اوایل دهه 30 میلادی اون زمان خیلی از نخبه‌ها ها روشن فکرها دق جلوگیری از یه جنگ دوباره بود سر همینم هم سازمان ملل تأسیس شد آلبرت انیشتنگ فیزیکدان معروف یکی از کسایی بود که این سوال براش پیش اومد چطور میشه از پدیده ی جنگ جلوگیری کرد؟ همین سوالات یه نامی مفصل میفرسته برای فیلسوف و روانشناس معروف زیگموند فروید کی 3 جولای 1932. نامش رو با این جمله آغاز میکنه که آیا در مقابل پدیده شوم جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود داره؟ این نامه اینشتنگ و جواب فروید و یه سری توضیحات تکمیلی رو در قالب یک کتاب اومدن منتشر کردن. با این عنوان چرا جنگ، نامه نگاری آلبرت اینشتنگ و زیگموند فروید؟ کتاب خیلی جمع هست، نسخه فارسیش هم موجوده، میتونید تهیه کنید و بخونیدش، در مورد ریشه یابی مسئله جنگ آدمای زیادی های زیادی, زیادی کردند های زیادی نوشته شده اما من گفتم حالا که موضوع این اپیزودمون جنگ بود جنگ ویستام این کتاب کم تردیده شده رو بیایم معرفی کنیم چند کلامی ازش صحبت کنیم فروید در جواب نامه انیشتنگ توضیحات مفصلی ارائه می کنه میگه اولا ما خیلی صلاحیتی نداریم که به این سوال جواب بدیم این سوال رو باید سیاستمدارا جواب بدن اما ما هم در حیطه مطالعات خودمون میتونیم در مورد صحبت کنیم عبدالدعد با ذکر این نکته که جواب من به این سوال حتما نباید جواب عملی باشه حتما نباید کاربردی باشه من تو حوزه تخصصی خودم یه جوابی رو ارائه میدم که ممکنه فقط ارزش تئوری داشته باشه راه حل عملی برای جلوگیری از پدیده جنگ رو کسای دیگه با تخصص‌های دیگه باید ارائه بدن میگه جنگ زیبایی‌های جهان رو به تاراج میبره تمام آثار تاریخی، هنری و همه چشمنداز های طبیعت رو زیر پا میذاره. غرور ما را نسبت به دست فرهنگی فرهننگیمون. احترام ما نسبت به اندیشمندان و هنرمندانمون. امید ما به غلبه نهایی به اختلاف هایی که بین ملت ها وجود داشت. همه اینا رو جنگ از بین میبره. بی‌طرفی چشمگیر دانش رو لکهدار میکنه. اینکه ما تصور میکردیم شیطان درونیمون رو با تعلیم و تربیت تونستیم را وطعش کنیم، جنگ این تصور از بین میبره. وطنمون رو دوباره کوچیک‌تر میکنه بقیه دنیا رو از ما دورتر. فنا و ناپایداری همه چیز رو بهمون به دوباره نشون میده با وجود همه این هایی که در مورد جنگ مطرح می‌کنه، اما میگه اولاً همه جنگ‌های تاریخ رو نمیشه از اساس محکوم کرد. در جایگاهی نیستیم که همه ها رو بخوایم در موردش قضاوت کنیم. تا هستن قدرت‌هایی که به دیگران زور میگن بقیه ملت ملت‌ها باید خودشون رو برای جنگیدن آماده کنند برخلاف انیشتنگ که گفته بود با نظر بنجامین فرانکلین موافقه که گفته بود هیچ جنگ خوبی و هیچ صلح بدی وجود نداشته تا حالا فروید اما میگفت جنگ یه پدیده اجتناب‌ناپذیره روند اجتماعی طبیعی ممکنه گاهی به جنگ منجر بشه ما باید خرابی‌ها و ویرانی‌های جنگ رو تا جای ممکن به حداقل برسونیم اینکه مطلقاً بتونیم ازش جلوگیری کنیم غیر به نظر میاد چرا که جنگ ریشه داره در قرایز انسانی علل زیست شناختی داره که حالا مفصل توضیحش میده فروید از یه مفهومی صحبت میکنه به نام تکامل فرهنگی که آدما ها خیلیاشون به اشتباهش میگن تمدن میگه ما همه‌چیمون رو مدیون این فرایند تکامل فرهنگی هر چیزی که ازش سود بردیم و حتی هر چیزی که به خاطرش رنج کشیدیم میشه جلوش رو گرفت نه چون پیشرفت بشر در گرو همین روند تکاملیه هنر، تکنولوژی، سیستم های اقتصادی، همه اینها در همتنیده، تفکیق ناپذیر همراه بشر از ابتدای تاریخ دارن رشد میکنن و جلو ها. فروید از دوگانه قدرت و حقوق صحبت میکنه. چیزی که انیشتنگ هم در مورد صحبت کرده بود. فروید ولی میگه به جای واجه قدرت من میخوام از واجه زور استفاده کنم. به نظر میرسه این دوتا مفهوم، زور و حقوق در تقابل همدیگه باشن. اما میشه به سادگی نشون داد حقوق خودش برآمده از زوره میگه از ابتدای تاریخ بشر هر جا تضاد منافع وجود داشت بین دوتا شخص، دوتا قبیله، دوتا ملت اونی که زورش بیشتر بود به این تضاد منافع پایان میداد یه مقدار که گذشت ابزارهای تولید سردارا دیگه زور بازو و برندگی شمشیر و تعداد نفرات ملاک نبود سلاحهای های جنگی پیشرفته ظهور کردند. هر کسی که صلاح بهتر و بیشتری داشت، هر کسی که میتونست بهتر از صلاحش استفاده کنه، تضاد منافع او به نفع خودش پایان میداد. پیدایش های مدرن باعث شد برتری فکری بیاد جای زور بازور رو بگیره. اما باز هم همون مفهوم زور مطرح بود. مفهوم قدرت مطرح بود. کم کم مفهوم قدرت جمعی به وجود اومد. جوامه که پیشرفت کردن، دیگه هر کسی که صلاح پیشرفته‌ای داشت، لزوما قدرتمند نبود. برتری قدرت اجتماعی داشت ثابت می شود برتری عقل به قریزه داشت ثابت می شود اینجا بود که حقوق جایگاه خودشو پیدا کرد برای هر کسی برای هر ملتی و برای جامعه بینون ملل یه حقوقی معین شد که طبق این حقوق جامعه جهانی به سمت آینده حرکت کنه یعنی گذار از زور به حقوق اتفاق افتاد دیگه اینطور نبود که هر کسی سلاح پیشرفتهی داشته باشه بتونه بقیه کنه. فروید میگه ولی این فرایند تکامل هنوز خیلی ادامه داره. گذار از زور به حقوق بازم نتونسته اهداف بشر دوستانه رو کامل بهشون برسه. فقط جنگ های کچیک و پرشمار جاشونو دادن به جنگ های بزرگ و گسترده. میگه نخوهگانی که سازمان ملل و پای گذاری کردن میدونستن که جلوگیری قطعی از پدیده جنگ فقط توی یه صورت اتفاق اینکه این که همه یه قدرت مرکزی یه قدرت واحد و به عنوان مرجع بالادستی بپذیرن. اختیارات لازم رو بهش بدن و احکامی رو که صادر میکنه بهش عمل کنن. فروید اسمش رو میذاره دیکتاتوری خرد. میگه شرط اول انجام شده، یعنی یه قدرت اجتماعی مرکزی به نام سازمان ملل ایجاد شده، اما اختیارات لازم هنوز بهش ندادن. گذار از زور به حقوق کامل هنوز اتفاق نیفتاده. برتری قدرت اجتماعی مونده که کامل بهش برسیم. میگه حالا اگه از همه این مسائل هم بگذریم پدیدی جنگ خیلی وقتا ریشه داره در تمایلات پرخاشگرانه انسان ها یعنی مسئله جنگ خیلی ریشههای تره همه انسان ها برای جنگیدن برای شروع یه کار یه سری انگیزه و آرمانهایی دارن که با صدای بلند فریادش میزنن اما یه سری تمایلات درونی هم دارن که اتفاققا تو سکوت باقی میمونه. یه سری انگیزه های درونی که حتی بعضی وقتا خود اون افراد انکارش میکنن این انگیزه درونی و ناشناخته علت ریشههای تره خیلی از جنگ های خانمانسوزه. همه انسان‌ها یک غریزه درونی دارند برای محافظت و بقای خودشون. غریزه بدی هم نیست اتفاقاً. اما یک غریزه دیگه هم هست به نام غریزه تخریب که خیلی هم در هم تنیده است با غریزه اولی. غریزه مرگ یا تخریب تو هر موجود زنده فعاله تلاش می‌کنه هر نوع حیات زنده رو به تدریج نابود کنه. گاهی وقتا طوری عمل می‌کنه که طرف بقای خودش رو، محافظت از خودش رو فقط در نابودی دیگری می‌بینه. این غریزه هیچ کدومشون به تنهایی فعالیت نمی‌کنند. همیشه یک غریزه تا یه حد معینی در ارتباط با غریزه دیگه داره فعالیت میکنه. غریزه بقا هم خیلی در هم تنیده است با غریزه تخریب. هر رفتاری که ما از انسانها می بینیم برایندی از فعالیت همه این غریزه. میگه هدف ما این نیست که این تمایلات پرخوشگرانی انسانها رو کاملا محو کنیم. هدفمون باید این باشه که این تمایلات رو به سمت مسیری هدایت کنیم. که به صورت جنگ نمود پیدا نکنه و وضعیت مطلوب زمانی اتفاق میفته که برایند قرایز و انگیزه های درونی آدما ها رو به سمتی هدایت کنیم که در چارچوب دیکتاتوری خرد فعالیت کنه البته بس خیلی کاملتر و پیچیده‌تر مثال های زیادی وجود داره برای فهمش پیشنهاد میکنم خود کتابو مطالعه کنید و از خوندنش لذت ببرید کتاب چرا جنگ نامنگاری آلبرت آنیشتنگ و زیگموند فروید اپیزود 25ام پادکست ماجوم اینجا تموم شد. همزمان فصل دوم پادکستم به انتها رسید. تو این فصل ما 9 تا روایت تاریخی رو در قالب 14 اپیزود تقدیم شما کردیم. تنوع موضوعی خیلی خوبی هم داشتیم تو این فصل. از اوگاندا گفتیم، از فنلاند گفتیم، به آمریکای جنوبی رفتیم، از شیلی صحبت کردیم، سراغ روسیه رفتیم، 5 قسمت در مورد روسیه داشتیم. آخرش هم که اومدیم آسیه شرق از هندوستان و استام حرف زدیم تو فصل بعدی هم که از بهمن 1400 شروع میشه کلی موضوعات جالب و متنوع خواهیم داشت اما باز هم اگه موضوع خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید در موردش بشنوید حتما تو کامنت ها برامون بنویسید ممنون از شما و ممنون از بیبلا اسپانسر این اپیزود اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید تو پادکست معجون معرفی بشه حتما یه ایمیل به ما بزنید تا در موردش صحبت کنیم یه لایف کست باکس هم داریم به همین زودیا تاریخ و ساعت دقیقش رو تو استوریا اطلاع میدیم تو کست باکس هم زمانبندی میکنیم که نوتیفیکیشن براتون بیاد به هونه این لایف تولد دو سالگی معجونه دهم ده همه ده دی ماه روزیه که اولین اپیزود معجون منتشر شد و الان در آستانه دومین سال روزش هستیم از همه شماهایی که تو این دو سال همراهی کردید ما رو ممنون و سپاس گذارم. اگر دلگرمی و پیام های بخش شما نبود قطعا ادامه این مسیر برامون دشوار می شود. تو این دو سال فراز و نشیب های زیادی داشتیم اما با هر کمکاستی تا جایی که تونستیم بودیم و محتوا ارائه دادیم و شما هم با همه این کمکاستی ها ما رو تحمل کرد. بعضیها پیام میدادند تشکر میکردن انتقاد میکردند موضوع پیشنهاد میدادند به بقیه معرفی می تو این مدت حمایت مالی داشتند. دست تک, تک شما رو میبوسند. امیدوارم تو فصل جدید پر انرژی تر، با کیفیت تر و کم ایراد تر در خدمت شما عزیزان باشیم. تو این فاصله یکی دو ماهه بین دو فصل ارتباط ما با شما از طریق پیج اینستاگرام، توییتر و سایت پادکست محجون همچنان در قراره حتما اگه تا حالا سراغش نرفتید، یه سریع به پیج اینستاگرام یا سایت محجون بزنید لینکش رو در توضیحات پادکست قرار دادم لینک حمایت مالی دلخواه از فاتکست مجونم تو همون توضیحات هست و همچنین آدرس ایمیل آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز